0: Hi Leute und willkommen zur 197. Folge vom Nerd-Business-Podcast. Heute mit dem Thema WeWork University Review. Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Gessart und Kri. Ja, willkommen zur 197. Folge. Jetzt ist bald soweit, noch drei Folgen. Also die dritte im Bunde ist dann die 200. Sehr cool, dann haben wir es geschafft, wirklich äh, unfassbar lange jeden Dienstag das Ding rauszuhauen. Tatsächlich muss ich euch sagen, gestern war Montag, also heute ist Dienstag, heute kommt die Folge raus. Und ich habe irgendwie ähm, in der S-Bahn, als ich nach Hause fuhr, abends ich so einen halben Herzkasper bekommen. Weil ich dachte mir, Alter, der Podcast muss raus. Ich dachte nämlich irgendwie, es wäre Dienstag. Gott sei Dank war nicht Dienstag. Man will ja trotzdem seit fast drei Jahren oder jetzt schon mittlerweile drei Jahren ballern wir jeden Dienstag eine Folge raus und das soll auch so bleiben. Und so dieser Bruch darin wäre etwas nicht Gutes. Ich habe ich hab euch ja schon öfter erzählt, dass dieser Bruch mit etwas immer schwierig ist, weil man dann gefühlt von vorne anfängt. Also bei einer Diät, wenn man cheatet, wenn man beim Sport mal den Sport auslässt und so weiter. Das ist einfach der, der Bruch mit sich selbst und das will ich natürlich hier nicht machen. Ich werde euch gleich das Thema erklären. Erstmal will ich euch ein paar Download-Zahlen oder überhaupt Zahlen nennen. Der Podcast geht immer weiter nach oben. Wir haben jetzt mittlerweile insgesamt 24.469 äh, Downloads. Und in den letzten Tagen waren es echt viele. Also, ich glaube sogar, wenn ich gucke, fast 1000 in der letzten Woche. Das ist mega, mega, mega cool. Und jetzt schalte ich mal auf Hörer. Ich gebe euch mal immer so einen kleinen Überblick, was gerade hier passiert und von was ihr da praktisch Teil seid. So, jetzt muss er laden. Ja, und von Hörern haben wir ähm, 98.923. Also fast 100.000. Ich glaube, wir hatten letztens, äh, ich gehe mal auf alle Podcasts, ich glaube, mit allen Podcasts hatten wir über 10.000. Also mit dem Movietopia, der äh, ist ja hier auch drinne sozusagen. Ja, dann sind es 101.500. Ja, 101.500. Also auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Mega cool. Freut mich auf jeden Fall sehr. Kri auch. Ähm, wie gesagt, ich versuche jetzt immer wieder irgendwie so einen Zeitraum zu finden, wo wir mit Kri. Das Ganze machen können wir sehen uns heute. Vielleicht schaffe ich sogar heute mit dem die nächsten drei Folgen auf zehn Mal sehen. Wir sind ja noch immer unfassbar beschäftigt in der Musikschule. Auch hier können wir oder kann ich euch sagen, es läuft langsam richtig gut an. Die Leute kommen und äh, das werdet ihr sowieso im My Business erfahren. Aber Stück für Stück gehen wir da mit geraden Schritten voran. Heutiges Thema WeWork University Review. Ein schön langes Wort. Und zwar äh, werde ich euch immer mal wieder mh, von bestimmten ja, Communities mal so ein Review geben. Und zwar immer, wenn ich mal irgendwie eine, eine Stufe erreiche, wo ich sagen kann, okay, jetzt, jetzt kann ich darüber reden. Und zwar, vor, ich glaube, kurz vor Weihnachten ähm, habe ich Werbung bekommen, ja, wie immer. Und zwar von der WeWork University. Ich dachte mir einfach, was ist das? Und da hat man so einen dicken Typ mit Glatze gesehen, der irgendwie im Hintergrund zigtausend goldene und Platin-Schallplatten hatte, auch ganz Rosen. Und ich dachte mir schon so, okay, ich gucke es mir mal an. Und dann ging es eigentlich darum, ähm, das ist eine Workshop-Reihe, könnte man sagen, zum Thema Musikbusiness und Musikindustrie. Also wirklich äh, verschiedene Leute aus der Industrie reden und bilden so eine Art Mindset. Kostete, ich weiß gar nicht mehr, wie viel es kostete, ich glaube 200 Dollar für, das weiß ich gar nicht, ob das fürs nächste Jahr ist oder ob das One-Time-Dings ist. Ich glaube, also zumindest kann ich mich erinnern, das ist ein One-Time-Fever, aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und am Anfang waren relativ wenig Dinge da, also ich war ja einer der ersten eingeschriebenen und dachte, okay, gut, schauen wir uns das mal an. Und da war praktisch nur, ich glaube, eine Videoreihe. Also vom vom Chef selbst sozusagen, der heißt äh, Steve Lobel, ja. Und ich kannte den ehrlich gesagt nicht. Das ist, heißt aber nichts, weil natürlich muss man sagen, in der Musikindustrie gibt es sehr viele Leute, die man nicht kennt, die einfach krass sind, aber ja, die einfach nicht unbedingt bei Instagram die ganze Zeit rumrennen. Und ich habe mir das mal angeguckt. Erstmal praktisch dieses erste Modul bestehend aus, äh, ich glaube, es sind irgendwie zehn Videos und die ja, es war schon sehr interessant. Ich werde euch mal die Überschriften vorlesen, was da ist. Also einmal am Anfang, who is Steve Lobel? Schon mal ganz wichtig, damit man sieht, wer das überhaupt ist. Dann Management, Daily Tasks as a Manager, Artist vs. Producer Management, How to get a Manager or a Producer, Artif, äh, Artist Mindset, Manager Mind List, nee, Mindset, How to make money as a Producer, App und Music Platforms, A&Rs. Und so weiter, und noch ein paar mehr. Also sind schon Themen, die wirklich sehr, sehr interessant sind, wenn man einfach, ähm, wenn es um Kohle geht in dem ganzen Business und wenn man mal die Kunst rauslässt. So, und dann sind Stück für Stück natürlich immer mehr Sachen reingekommen. Äh, das, was ich mir gestern angeguckt habe, war sehr, sehr cool. Ist zwar ein bisschen kürzer, sind glaube ich 20 Minuten, aber vom ja, Produzenten Worldwide Fresh, ähm, ein ja, wie kann man sagen? Ein Beitrag zum Thema Songwriting. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen, weil ich sowieso das Ganze am besten im Kopf habe. Dann haben wir was von Tamus, würde ich sagen. Weiß ich gar nicht. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Also es ist ein Artist und da erzählt er ein bisschen über, also ich sehe die Überschriften äh, auch wieder hier. Artist Mindset, werde ich auch nochmal gleich drauf kommen. Touring as an Artist, äh, Creative Control as an Artist, Streaming as an Artist, Merchandise as an Artist und so weiter. Also wirklich, da ist ein Artist, der... Ich kenne ihn nicht, muss ich mir muss ich mal demnächst angucken, aber vielleicht kennt einer von euch ihn. Äh, Sutton Moose, so, Sutton Moose. Mann, T-H-U-T-M-O-S-E. Also so wird er geschrieben. Ähm, dann kommen wir zum nächsten. Dann gibt es Thomas Diedler, der zum Thema... Publishing was sagt, in der großen Publishing Company, ist auch mega interessant, äh, weil das wieder ein ganz anderer Bereich ist, auch zwei Videos, dann Ray- Randy Urbanski zum Thema Engineering, ähm, Alec Udell zum Thema Artist and Repertoire, äh, dann haben wir Afton, würde ich sagen, äh, da geht es auch um Producing, um Producers Mindset, Make Money as a Producer und so weiter. Das habe ich auch natürlich alles gesehen, gleich am Anfang. Jamie Adler zum Thema Touring, Matt Basser zum Thema Music Law. Das heißt, ähm, alles in allem sind das über 50 Module mit 4, ähm, 4,5 vier, Stunden Videos und 9 Instructors im Moment. Kommt natürlich mehr. Ähm, Ich wollte nochmal hier anknüpfen zum Thema. Was ganz interessant ist, dass fast jedes Modul oder zumindest in jedem Modul ist es drin und zwar das Mindset. Und Mindsetting, das ist immer so so eine schwierige Sache, das wirklich zu erklären. Ich habe echt lang gebraucht, um Mindsetting wirklich zu verstehen. Ich habe es ja ein paar Mal auch hier schon angesprochen, worum es bei Mindset geht, was überhaupt ein Mindset ist, wie man sich ja, bildet. Und ich kann immer nur sagen, für mich ist mittlerweile Mindset eine Sache, die, die ich nicht nur, über die ich nicht nur nachdenken muss, sondern die tue ich einfach. Wenn ich etwas einfach aus dem Affekt tue, in einer bestimmten Situation, ist das ein Mindset für mich. Das bedeutet, wenn mich jemand anspricht und ich gerne helfe und sage, ja klar, ich helfe dir und so weiter, dann ist es ein Mindset genauso, wie wenn jemand mich anspricht und ich eher verschämt weggucke und sage, oh, die will ich da gar nicht sprechen. Das ist auch ein Mindset. Und so ist es praktisch, so bauen wir uns unsere kleinen Steinchen auf, wie wir reagieren auf bestimmte Situationen. Natürlich, klar, gibt es Situationen, wo man einfach länger Zeit hat, wo man sagen kann, oh, jetzt kann ich ein bisschen nachdenken. Aber ich finde, ein ganz krass geprägtes Mindset muss im Affekt funktionieren. Ja, dass ich sofort entscheiden kann, innerhalb von einer Sekunde, treffe ich ja sowieso eine Entscheidung, wenn sie, wenn sie vonnöten ist. Ja, wenn ich auf der Bühne bin und irgendwas geht kaputt, wir ähm, ne, mal meine Gitarrenseite reißt, dann muss ich sehr schnell reagieren. Und je nachdem, ob ich das schon geübt habe, ja, das ist eine Sache, oder ob ich einfach schon so lange auf der Bühne stand, dass, dass es mich nicht, äh, ja, nicht umhaut. Es ist auch ein Mindset, was ich jetzt gleich machen werde. Ja, ich könnte auch nichts machen. Ja, ich warte einfach an den Song ab oder ich könnte von der Bühne rennen und so weiter. Das sind so ganz verschiedene Sachen und die werden hier extrem gut gelehrt. Und ich will nochmal auf den mit dem schweren Namen zu sprechen kommen. Ähm, ne, war gar nicht der. Worldwide Fresh meinte ich natürlich. Und zwar da ging es um Songwriting Part 1 und Part 2. Und er erzählt so ein bisschen natürlich, wie man Geld verdient damit, was wichtig ist dabei. Ähm, wie man mit den Leuten mitarbeitet und, und, und. Also ganz viele interessante Sachen und natürlich auch das Mindset. Und ich fühle mich immer gut, tatsächlich, wenn mir so jemand erzählt, der wirklich schon im Business ist, der einfach da ist, wo ich hin will, der mir einfach erzählt, Leute, ihr müsst euch einfach den Arsch aufreißen. Und auch er sagt, dass es keine Abkürzung gibt. Es gibt Menschen, die sozusagen ins Penthouse kommen, weil sie Glück haben, weil man ihnen einfach ähm, etwas gibt oder ihnen, ja, ihnen eine Chance gibt, aber auf einem sehr hohen Level. Meistens ist es ja Ausnutzen. Ist zu 99 Prozent, wenn man jemanden nimmt und ihn ganz hoch hievt, will man natürlich finanziell was damit erreichen. Wenn die Person nicht mehr interessant ist, finanziell, dann wird sie ganz schön wieder runtergehauen. Und da gibt es unglaublich viele Beispiele in der Musikindustrie. Auch in anderen Industrien. Nur da bin ich natürlich nicht so bewandert. Also in der Musikindustrie merkt man es extrem. Und ganz, ganz viele dieser ganzen ja B- und C-Promis, das ist ganz oft so, dass das Leute sind, die hatten ganz kurz mal fetten Erfolg mit irgendeinem Hit. Ja, ihr kennt ja, One-Hit-Wonder, vielleicht durch Hit der produziert, gibt es ja auch ganz oft. Und dann haben die diesen Hit und ja wissen gar nicht, was sie damit machen sollen. Natürlich, sie touren, sie machen Promotion, aber irgendwann ist dieser Hit zu Ende. So, und wenn jetzt der liebe Bullen sich nicht nochmal mal und sagt, weißt du was, wir machen mal noch einen. Ich weiß auch, dass Bullen gesagt hat, dass er mit Mark, Mark Matlock damals einmal den Gewinner-Song gemacht hat von DSDS. Der ging ja schon richtig ab, wie eigentlich fast alle Gewinner-Songs von DSDS. Und dann hat er gesagt, nee, im nächsten Jahr machen wir nochmal so eine riesige Granate da. Und hat keiner geglaubt und dann hat das trotzdem geschafft. Und da sieht man auch, wenn Dieter Bullen Bock hat, nochmal mit, noch mit einem Artist zu arbeiten, dann funktioniert das. Wenn er aber keinen Bock hat, wie mit den meisten, weil das geht ja natürlich weiter, dann wissen diese Artists ja gar nicht, was sie machen sollen. Natürlich haben sie Management und so weiter, aber man sieht sie dann nicht mehr wirklich präsent. Und da könnt ihr euch wirklich von den DSDS-Stars, das ist jetzt ein Beispiel, oder Popstars, vollkommen egal, oder auf X-Faktor oder alle Faktoren, könnt ihr euch mal ansehen, wo diese Leute jetzt sind und äh, wo sie sozusagen waren. Weil das Problem ist, sie haben halt diesen Step übersprungen, Vom, ich arbeite mir was. Das heißt, die haben einen bestimmten Skill, machen den zu Hause und sind meistens ja noch nicht mal wirklich, die kennt man einfach nicht. So, dann gehen sie zu DSDS, gewinnen diese ganzen Runden. Ja, ob verdient oder nicht, ist vollkommen egal. Man sieht was in ihnen. Und dann sind sie sozusagen ganz oben, weil sie haben jetzt eine Plattenfirma am Start, sie haben eine Single am Start oder sogar ein Album, haben Produzenten, haben das ganze Paket. So, und jetzt tun sie damit und verdienen Geld. Irgendwann muss man ja weitermachen, weiterschreiben, um im Gespräch zu bleiben. Und jetzt kann es aber sein, dass dein Writer oder der, der dich produziert hat, nehmen wir mal Dieter Bohlen, hat jetzt einfach keine Zeit, weil er muss natürlich die nächste Staffel DSDS machen und ihn interessiert der Erfolg von dem Künstler nicht wirklich. Weil wenn er nämlich jeden produzieren würde von DSDS und zwar dauerhaft, dann würde dieser Mensch gar nicht mehr schlafen. Das bezieht sich ja mit, also das beläuft sich auf sehr, sehr viel Menschen. Also was macht man? Man macht das Ganze ein Jahr, eine Saison, dann kommt die nächste Saison, der ist, der ist und der ja, Star wird dann möglicherweise nochmal irgendwie nach Malle geschickt und so kleine Auftritte, aber bei weitem nicht mehr das, was mal war. Und jetzt könnte natürlich dieser ähm, Star, dieser Artist, könnte sich ja selbstständig machen und sagen, ey, weißt du was, ich mache jetzt selbst. Problem ist aber, diese Person hat das nie gemacht und weiß nicht diese, diesen Zwischenschritt zwischen ich singe bei mir zu Hause im Badezimmer und bin jetzt auf der fetten Bühne, der ist der ist Gewinner und habe gewonnen. Dieser Zwischenschritt fehlt einfach komplett. Und das ist das, was eigentlich in diesen ganzen, auch bei WeWork University vermittelt wird, dass man diese Schritte machen muss, um ein wirklicher, ja, um wirklich im Musik, Musikbusiness zu passieren. Nicht nur zu sagen, naja, nee, ich bin mal kurz da und so, sondern man muss wirklich passieren. Und ja, das ist immer ganz interessant zu, zu sehen, wenn man praktisch ähm, so ein paar, ja, mit, mit Artists spricht, die einfach noch nicht da sind, wie, wie deren Weltanschauung ist. Und dann ist man in so einer University, schreibt sich ein, guckt sich das an. Und dann sind dann halt diese ganzen krassen Leute die auch nur Menschen sind, aber die einem einfach wirklich erzählen, naja, anders geht's nicht. Und auch so die, die ähnliche Geschichte haben. Also ich habe euch ja erzählt hier, wo man nur noch Knäckebrot hat, wo man kein Geld hat, wo man echt die letzten Cents ausgeben muss für die BVG-Karte, Das ist alles passiert. Und das ist ein Weg, den muss man gemacht haben, um dieses Leiden zu spüren und vielleicht auch zu merken, dass man das wirklich will, ja, dass man wirklich sagt, ich kann nicht anders, ja, ich muss einfach ins Studio, ich muss entweder einsingen oder produzieren oder Gitarre vollkommen egal, das ist, das ist so ein brennender Drang in mir, dass ich nicht anders kann und darf. <lacht> verzichte ich auch aufs Essen. Und dann, wenn das so ist, dann haben wir es. Dann haben wir die Sache, diese eine Sache, die für mich, dich, alle anderen, die wirklich das Entscheidende ist. Und das zu finden, ist halt schwierig und bedarf einfach, sehr viel Leid, damit man auch wirklich merkt, dass es wirklich das ist. Und Leute, ich kenne so unfassbar viele Musiker, Künstler, und also in jedem Bereich wirklich, die denken, das wäre ihr Ding. Ist es ist aber nicht. Weil das ist genau dieses Ding, sie wollen alles überspringen und sie wollen nur den Traum leben, der damit praktisch, also wenn man bekannt ist, der, der damit verbunden ist. Das bedeutet jetzt, man ist im Rampenlicht, man fliegt durch die Welt, man hat geile Hotels. Es stimmt zwar auch nicht immer so also viele Artists, wenn man sich diese ganzen äh, Behind-the-Scenes anguckt, dann gibt es auch viele Artists, die einfach äh, ja, mit einem Kackbus touren in schlechten Hotels und trotzdem krass waren. Ja. Also von dem her, so stimmt es auch nicht. Aber wie gesagt, das ist halt das ist der komplett falsche Ansatz, wenn man sagt, naja, ich will jetzt da werden, um berühmt und reich zu werden. Denn das, es ja, kann funktionieren. Es gibt immer Ausnahmen, immer, 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 aber es muss nicht funktionieren. Wie gesagt, die meisten, die dann fallen gelassen werden von so einem Label oder Management, die finden sich dann alleine auf der Straße und auch diese Fanbase schwindet. Die schwindet Stück für Stück für Stück und da kenne ich einfach auch äh, neueste Beispiele, die auch sicher alle gesehen haben von verschiedenen Künstlern, die einfach dann weg sind und ja, wir sind dann noch ganz klein, machen irgendwo hier mal eine kleine Tour, da mal eine kleine Tour, aber irgendwas Großes wird halt nichts mehr, weil ihnen einmal die Connection fehlt, weil sie denken, sie hätten diese Connections, weil sie ja mal da waren bei Universal und weiß was ich, aber es stimmt gar nicht, diese Connections haben sie gar nicht, denn diese Connections hat ihr Manager ja, oder ihr Producer oder was auch immer. Es gibt Menschen, die Connections haben und es gibt Menschen, die keine haben und das ist auch wieder so eine Sache. Was, was man sich aufbaut. Und wenn ich einen äh, Peter Fox kenne oder einen Xavier Naidoo und mit dem per Du bin und einfach eine, eine sehr gute, gute Connection mit dem habe, dann kann ich auch anrufen und sagen, ey, weißt du was, ich hätte mal Bock, wieder ein geiles Album aufzunehmen. Lass mal was machen. Und die Person dann sicher, wenn sie Zeit hat, sagt, weißt du was, machen wir. Warum? Weil sie mir vertraut, weil wir eine Connection haben und sie weiß, mit mir kann man arbeiten. So, aber das muss man sich erarbeiten. Denn ansonsten, wenn ich jetzt Xavier anrufe, falls ich denn seine Nummer irgendwo finde, dann wird es wahrscheinlich auf die Warteschleife gelegt. Ja, weil warum sollte jemand, der mich nicht kennt, mit dem ich gar nichts zu tun habe, warum sollte er mich auch anhören? Kann ich, kann ich auch vollkommen verstehen. Früher dachte ich auch so, hey, das sind Drecksäcke, die einfach ein bisschen zu, zu abgehoben sind. Aber das stimmt gar nicht. Mittlerweile merke ich wirklich, die haben sich einfach einen krassen Stand erarbeitet. Und zwar wirklich krass arbeitet Tag und Nacht. Und auf dem sind sie jetzt. Und sie können praktisch reinlassen in ihre Welt, wen sie wollen oder wen sie auch nicht wollen. Ja, und da, um da hinzukommen, das ist, äh, ja, sage ich mal, wenn wir in der Musikindustrie arbeiten, im Musikbusiness, das ist unser aller Ziel, was echt ganz, ganz schwierig zu erreichen ist. Denn diese Tore öffnen sich halt nicht von selbst. Und ich merke es auch immer wieder mit verschiedenen Künstlern, mit mit denen man arbeitet, ja, dass das wirklich ein langer, langer, langer Weg ist und auch ähm, sehr viel Mehrarbeit bedeutet. Also das ist auch wieder vielleicht dieses Mindset, diese Mehrarbeit das ist vielleicht eine eine der wichtigsten Sachen des Mindsets, dass man sich nicht ausruht und sagt, naja, jetzt habe ich mal einen Song rausgebracht und ja, jetzt warte ich mal so ein bisschen ab, mal sehen, was passiert. Vielleicht meldet sich ja jemand und dann bin ich zu Hause. Und ich habe gerade auch per Facebook, sehe ich immer wieder Leute, mh, und das ist wieder dieses Schwierige, was 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 ich ganz schwierig finde und zwar die wollen gerne berühmt und bekannt sein, ja, haben auch ihren Masterplan und davon sehe ich nichts also ich sehe immer wieder irgendwelche Posts, die kaum Resonanz haben, weil das alles auf einem sehr, sehr billigen Niveau ist und mittlerweile wenn man sich TikTok zum Beispiel anguckt, ich bin ja öfter jetzt bei TikTok, weil ich einfach Recherche fühle, führe, was da überhaupt passiert ähm, was praktisch die Zielgruppe da ist. Und ja, da sind krasse, krasse, krasse Leute am Start in jedem Bereich. Also zumindest, ich bin jetzt sehr viel Musik unterwegs, aber das ist wirklich heftig. Und da muss man erst mal gegen ankommen. Und das schafft man meiner Meinung nach fast nur, indem man wirklich was Individuelles, was Eigenes erschafft. Ansonsten sehe ich da kaum eine Chance, weil einfach die, die Talente, ähm, ja, über, überlappen sich ohne Ende. Also, oh, egal ob Gitarrist, egal ob Sänger oder Schauspieler, die Leute machen das ja auch aus Spaß und viele davon verdienen ja nicht mehr damit Kohle und haben aber trotzdem eine Million, also einfach eine riesige Followerschaft, weil sie es gerne machen. Und viele andere tröten dann drum und sind auf dem Abstellgleis. Und das ist halt das Schwierige. Man muss ja diese neuen Tools nutzen. Wer die neuen Tools nicht nutzt und sagt, oh, brauche ich nicht, ja, dann dann wird es schw- sehr, sehr schwierig, weil die Welt einfach nicht anhält. Und gerade in diesem künstlerischen Bereich sind wir einfach in einem, auf einem Level, wo wirklich die, die Luft immer dünner wird oben. Wir hatten ja, glaube ich, letztens mal den Podcast, wo man wirklich sagt, diese, diese Mittelschicht, der, der ganze Schlamm, der löst sich auf. Und nur noch ganz oben, Ariana Grande, Rihanna, die ganzen Sklerks, weiß nicht, einfach Leute, die einen krassen Namen haben, die sind oben. Und äh, bringen was raus und alle anderen werden kaum noch gehört. Es passiert wenig. Also dieses, diese semi-professionelle Schicht geht immer weiter weg, weil es einfach zu viel von dem Ganzen gibt. Ja, mein Abschlussfazit zur äh, We Working, ach We Working University. Sorry, nicht We Work, sondern We Working University. Mann. Also weWorkingUniversity.com. Könnt ihr euch mal angucken? Ich kann nur sagen, mir hat es sehr geholfen, alleine schon, weil das sehr, sehr motivierend ist, wenn man diese Leute sprechen. Und wie gesagt, das hat nichts mit äh, Musik bauen zu tun, mit Musik Musikkreativität, äh, sondern das sind wirklich, ich nenne es mal, Erfahrungsberichte von den ganzen Leuten, die einem sagen, wie es da abgeht, was man machen könnte, äh, wie man an die und die Leute rankommt. Also, das ist schon, das ist schon wirklich hart. Hard Business, würde ich sagen. Und wer Bock hat, da wirklich ähm, in der Musik was zu reißen, wer sagt, ey, ich will wirklich, ich will einfach, ob als Artist, Produzent, Mensch, vollkommen egal, ich will da rein, der muss das haben. Also für, für den ist sowieso diese Weiterbildung ganz ganz krasse Pflicht, aber das ist auf jeden Fall so ein Ding, das muss man sich mal angucken. Ja, das war's mit dem Podcast, das war's mit dem kleinen Review. Wie gesagt, in der nächsten Zeit werde ich mal ein bisschen mehr Reviews machen zu den ganzen Communities, die ich habe, weil ich habe jetzt mittlerweile unglaublich viele Kurse und kann euch da sagen, ob der gut ist, ob sich das lohnt oder ob sich es weniger lohnt. Also, das hier auf jeden Fall, WeWorkingUniversity, University, kriegt einen fetten Daumen, einen Nerd-Business-Daumen hoch und das könnt ihr euch auf jeden Fall mal ansehen. Dann sehen wir uns wieder beim My Business Podcast und bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business Podcast.